0: Зустріч з лікарем. Єдина краса це здоров'я.
1: Програма виходить за підтримки медичного центру Ангелія.
0: Добрий день, шановні радіослухачі, а, а також всі ті, які можуть дивитися нас на Ютубі. Друзі, сьогодні у нас е, надзвичайна тема, оскільки до нас приїхав гість з іншого міста. Я за хвилинку вам його представлю, а сьогодні з вами працюють в студії я лікар Антоніна Боротинська, а також...
1: Я там Кравченко, друзі, завжди з вами.
0: І в нас сьогодні лікар, який приїхав з Дніпра, його звати Кирило Фомченко, і він зараз нам розповідає. Скаже трохи про себе.
2: Всім доброго дня. Добрий день. Ну в мене зараз засвітилися усі дзеркальні нейрони, тому що такі посмішки навкруги. Я не можу сам не посміхатися в дуже доброму гуморі зараз. Але тема буде ну трохи серйозна. Залякувати нікого не будемо, але будемо розповідати важливі речі та навчати надавати допомогу собі та іншим.
0: Тому що ми сьогодні будемо говорити про важкі прояви алергії. Надзвичайно актуальна тема. І, друзі, будь ласка, вмикайте вашу, усю вашу увагу, запрошуйте ваших друзів і запам'ятовуйте усі деталі, які ми будемо проговорювати.
1: Я тільки нагадаю, друзі, що ми сьогодні спілкуємося з нашим гостем Кирилом Фомченко. Це анестезіолог, лікар-анестезіолог із лікарні імені Мечникова Дніпро. Це дуже приємно для нас і вам дуже, думаю, буде цікаво, приємно слухати нашу сьогоднішню програму.
0: Угу. Mm-hmm. Чим, з, з чим же є актуальна ця проблема важки, важких проявів а- алергії?
2: Ну, актуальність е, цієї теми важко переоцінити, Я, якою б не розповсюдженою була ця фраза. Зроблю маленький каміна. От в мене теж є особиста мотивація займатися цією тематикою, тому що я сам алергік, і а, буквально там годину тому я почав чхати в, в поїзді по приїзду uh-huh. в Київ. А, ну так це легкі прояви а, алергії, але так буває не завжди. А, бувають випадки, коли прояви дуже важкі, і саме про це сьогодні а, пойде мова.
1: <ган> і, до речі, ви сказали, що ну, прояви легенькі бувають, бувають важкі, і часто люди не знають про свій стан взагалі, і часто може у людини трапитися така ситуація, ну, катастрофа, да, можна сказати, медична, що вона не очікує, що в неї можуть настати якісь важкі прояви. Чому це актуально да, для нас, для всіх?
2: Ну, взагалі-то, важка алергія, вона відбувається не на тлі повного благополуччя, а є якісь предиктори, є більш-менш легкі прояви, котрі йдуть попереду важких. І в патогенезі алергії в основі лежить те, що при первинному контакті з алергеном в організмі синтезуються антитіла, вони називаються імуноглобуліни класа Е. І на це потрібно десь 10-14 діб, і при первинному контакті може навіть не бути ніякої реакції у алергіка. Але коли вже ці антитіла в крові є і людина повторно контактує з алергеном, ось тут може настати дуже важка ситуація.
0: Але якщо говорити про актуальність, то не завжди людина може помітити, що вона саме сконтактувала вже з цим алергеном. І вже коли вона контактує вдруге, вона може уявляти, що це було, наприклад, в перший раз. Взагалі, які є джерела алергенів, якщо говорити про це
2: більш детально? антоніна дуже влучне запитання. Давайте поговоримо про основні джерела. Ну, що казати про людей звичайних, тобто рідко хворіючих, рідко звертаючихся за допомогою до лікаря. По-перше, треба сказати про харчову алергію. Найбільш алергійні продукти – це продукти білкової структури. І, ну, вони можуть бути як рослинного, так і животного походження. Це ті продукти, котрі є дуже розповсюдженими. На першому місці можна поставити горіхи. Це арахіс, з якого роблять арахісове масло. І це лісові горіхи. А, ці два продукти беруть на себе десь близько 60% усіх всіх алергій. Всіх алергій. На другому місці можна поставити коров'яче молоко. От. Ну, і, і менш алергенні продукти – це вже яєчний білок, шоколад, а, цитрусові а, і так далі. Якщо не брати харчову ситуацію, то а, в цей рядок треба ще обов'язково записати а, укуси а, комах, бджіл, ос, оводів. Укуси і змії теж можуть проходити по типу дуже схожими, як по типу алергічної реакції. Але
1: там, отрута, да,
2: напевно? там отрута, але механізм діє дуже схожий, дуже схожий. Але, звичайно, людини може стати дуже важко при першому ж контакті. І якщо вже брати інші джерела, це і осягнути і медичну тематику, це перш за все, за все антибіотики, і дуже розповсюджені антибіотики, ті, які а, призначалися дуже довго безрецептурно. В цей ряд можна поставити групу цефалоспарінів, а, нестероїдні протизапальні засоби, которим, якими люди знеболюються, починаючи там, від зубного болю до, mm-hmm. а, до болю після, м'язового болю після тренувань. А, є ще рідкий тип алергії, алергія на Фізичне навантаження, mm-hmm. це... коли плечу про це да уявляється mm-hmm. доволі рідко, але такий тип описаний. Так цим людям проти фізичні вправи і ну мається на увазі інтенсивні фізичні вправи. А от такі таке...
1: алергії, наприклад, на тварин, на хутро, теж може на якийсь е- е- синтетичний одяг, е- матеріали um, якісь це
2: може таке бути? Так, таке може бути. І це, е- ну, якщо це потрапляє на кожу, це має назву контактна контактний дерматит. А- але частіше за все це не приносять дуже важкої шкоди людині. Це
1: не важкі ускладення. Це незручно,
2: і це має, це має назву сезонна алергія, алергія на пильцю рослин, це має назву полінос, але, в принципі, алергологи з цим ну, дуже ефективно зараз справляються.
0: І саме ось таких невідкладних станів, зазвичай, станів не виникає при контакті з такими алергенами. Чи існують якісь, наприклад, такі поведінкові прояви у людей, що можуть завдати шкоди шкоди саме людині, яка постраждала? І яка має ось такий прояв алергії важкої?
2: Ви маєте на увазі поведінковий Я прояв? Може, просто, так? Ну, При так. яких обставинах? Які
0: помилки, можливо, а, помилки. небезпечні mm-hmm. можуть бути, Я що розумію. завдати шкоди цій ну, людині? А,
2: більш за все, а, з нами трапляється щось важке, коли ми цього не чекаємо. Uh-huh. Коли ми чекаємо, або підготовлені, то а, щось а, дуже небезпечно трапляється вкрай рідко. А ось коли ми розслаблені, це бо паніка в нас,
1: з людиною і ти бах побачив, панікуєш. Ну, я, я,
2: розповім, я розповім особисто мою ситуацію. Я вже знав, що в мене алергія на цитрусові, uh-huh. але ми були на морі на відпочинку з друзями і мене просто пригостили персиком. І, і я автоматично взяв і відкусив Хоча я раніше розумів, що не треба. Це було там декілька років тому, просто забув, розслабився. Тому, коли ви на відпочинку, коли ви разом з дітьми, не треба втрачати базальну базальну пильність пильність і увагу. Так.
1: До речі, я би хотів сказати, що от я для себе відмітив те, що ви сказали про алергію медикаментозну таку, да, від ліків. Зараз у нас пандемія вже майже рік, ну така йде, там карантин і все, і багато людей, хто, я думаю, 100% лікуються вдома. І щось там собі п'ють, щоб не йти до лікаря. Чи може, ну так просто, двома словами, чи реально може розвинутися якась алергія через ці самолікування навіть у людей? Ну, така вірогідність хоча б існує, чи ні?
2: Ну, ви мене поп... випереджаєте на крок, і це дуже приємно. У вас дуже розвинута інтуїція, це, це дуже гарно для будь-якої професії, до речі. Я хочу сказати, це дуже важливе питання. Є в нашій країні, зокрема, люди люблять лікуватися на дому і люблять викликати медсестру, щоб вона ставила крапельниці або робила внутрім'язові ін'єкції. За кордоном це не розповсюджена ситуація, я скажу чому. Тому що самі важкі випадки алергії трапляються саме після внутрім'язових, особливо внутрішньовенних ін'єкцій. Якщо алерген прийнятий перорально, тобто через рот, як їжа в таблеці чи в капсулі, його біодоступність е, буде е, розвиватися більш повільно. Тобто всмоктування буде йти повільно в кишковнику, і алерген буде потрапляти в невеликих дозах дуже повільно, і ця ситуація може розтягнутися як по важкості, так і по часу настання. А ось при потраплянні алергенів внутрішньовенно, Одразу в кровотік все може відбуватися ну, блискавично. І я знаю випадки важкої алергії, коли людина лікувалася антибіотиками вдома, робила сама собі ін'єкції внутрішньому м'язові, та після очередної ін'єкції цифалоспориного ряду антибіотиків людина впала в анафілактичний шок. Пролежала вдома там, близько доби, була врятована близькими, і рідними, і лікувалася близько місяця, потративши, витративши на лікування дуже багато грошей. Тому з ін'єкціями на дому треба бути вкрай обережними і робити їх тільки тоді, коли не можна, не можна отримати їх амбулаторно або стаціонарно. І щоб медсестра мала навички надання невідкладної допомоги. при цьому.
0: Ми повернемося в так. студію за мить. Зустріч з лікарем. Здоров'я всьому голова!
1: Програма виходить за підтримки медичного центру Ангелія.
0: Добре, тоді ми продовжимо нашу тему. Друзі, в нашій студії є Кирило Фомченко, він розповідає саме про важкі прояви і про невідкладну допомогу при важкій алергії.
1: Отже, і зараз, ми і Зараз я просто для себе відмічу, друзі, що від лікаря-анестезіолога почули таке, що, ну, реально вражає, що я так зрозумів, що важка алергія може настати навіть у людини, якої немає, прояви. ну так, і не було ніколи, якщо от просто застосує не так певні ліки або там ще щось, ну, Ну, тобто стосується кожного фактично так обережне ставлення до свого здоров'я, можна сказати.
2: Звичайно так, просто одного контакту, який прийшов ну, якось змазано не дуже чітко, достатньо для того, щоб наступний був дуже важкий і після нього були важкі наслідки для здоров'я.
0: Отже, що ми можемо взагалі порадити нашим слухачам, як бути обізнаним, як допомагати собі та своїм близьким, що варто запам'ятати, що варто знати і з цим, можна так сказати, бути готовим.
2: Так, ми підійшли до самого цікавого. Я вже сім років займаюся тим з колегами, що вчу людей немедичних професій надавати до медичної, до лікарняної допомоги. І спочатку ми говорили про ці методики ну, трохи взагалі, тому що в нас не було засобів для надання цієї допомоги на до лікарняному етапі. Але кілька років тому один з препаратів, котрий є першою лінією надання допомоги при важкій анафілаксії, був зареєстрований в Україні. І зараз їм можна користуватися після поради звичайно вашого лікаря та рецептурного відпуску з аптеки. Що це за препарат, я розповім. Цей препарат по структурі ідентичний гормону нашого організму, який називається адреналін. Всі ми його добре знаємо, як він він звучить принаймні, і це гормон стресу. І саме адреналін Блокує каскад патологічних реакцій при важкій анафілаксії. При важкій анафілаксії стучних кліток крові виходить дуже велика кількість гістаміну. Це те, що визиває зуд при укусах вку... комах. Але при анафілаксії цей гістамін викидається майже по всьому організму і може принести дуже багато шкоди. Першою лінією боротьби з таким викидом гістаміну є ін'єкція адреналіну. На догоспітальному етапі ця ін'єкція звичайна внутрішньом'язова. Тут на столі розкладені три предмети. Це ну, я назвав це еволюцією надання невідкладної допомоги, особисто моєю еволюцією. Що в, цьому, в цій коробочці? В цій коробочці ампула адреналіну шприц на 2 мл та скаріфікатор. Тобто я носив це адреналін особисто для себе, для надання собі допомоги. Це трошки довгий, я так розумію. Це так? трошки треба довгий, набрати, і треба... те, теоретично це може спрацювати. Але якщо мій стан буде близький до стану шоку, я не певен, що я зможу навіть відкрити ампулу. Угу. Друга стадія цієї еволюції – це вже щось схоже на звичайний епіпен, то той препарат, про котрий йде мова, але це тренер, це е, те, чим ми вчимо користуватися на курсах по невідкладній допомозі. А це вже натуральний є, препарат, робочий, реальний так, препарат, так, робочий, я придбав його особисто для себе, для того, щоб надати собі допомогу, але або комусь, хто її буде потребувати, я впевнений, що це алергічна реакція. Як це робиться? При важкій ситуації, коли людина відчуває, що їй важко дихати, є ознаки набряку квінки, набряк губ, зуд, свербіння в ділянці губ, відчуття збільшення язика, відчуття, що ти ось-ось тратиш свідомість. Виберете цей засіб в домінуючу руку, виштовхуєте блокатор з торця цієї ручки, та, там, де помаранчевий кінець, робите собі аутоін'єкцію, в м'язовий шар. Ну, щоб було... Мож...
1: з цього, напевно, в ногу?
2: Лежше з цього в ногу, просто камера ногу зараз не показує, тому я зроблю собі це в руку. Це робиться приблизно а ось не так. Не я не нагадаю, це не тренер, це не, справжні. не справжній mm-hmm. препарат, і тут немає якої голки та, ну, звісно, немає адреналіну. Але в житті це робиться ось приблизно ось так. 5 секунд я тримаю о, натиснутим, потім віднімаю, трохи масую, а, і можна по протоколу зробити дві таких ін'єкції до приїзду медиків. Фактично
1: вирятувати людину
2: життя. Так. А, по як, якщо, наприклад,
0: людина в одязі, чи можна, наприклад, через одяг робити цю так, ін'єкцію? Так,
2: це передбачено інструкцією. Навіть через одяг у випадку важкої алергії екстрено це робиться або самостійно собі або тій людині, котра це потребує.
1: Ну, я так побачив, і максимально воно просто виглядає. Ну, Мінімізовані міні- міні- всякі такі, от, як там, шприц, дистатку.
2: Так і є. Так і є. І, коли я, я читав останні статті з приводу анафілаксії на порталі М'яцкейп, це дуже поважний портал, медичний американський там була стаття з Великобританії. Що вони мають? За останні 20 років а, вони бачать а, втричі збільшення проявів важкої алергії. Але є і хороші новини. Випадків летальних значно поменшило, тому що допомогу вже надають більш швидко, і багато хто має саме ці автоінжектори.
0: Чудово, чудові новини. Так що, друзі, ми повернемось в студію за мить і будемо продовжувати нашу тему. Зустріч з лікарем. Єдина краса – це здоров'я.
1: Друзі, ми продовжимо говорити з лікарем-анестезіологом і з лікарні імені Мечникова в Дніпро про важкі прояви алергії. Кирило Фомченко нам сьогодні розповів і показав навіть тут, хто має Ютуб, може побачити. А взагалі, то маєте просто знати, що ця галузь не стоїть на місці, так, Кирило, і ну, рятувати людину від такого важкого стану прояву алергії зараз набагато легше стає. Якщо хочете, можете поцікавитися. У мене перше питання виникає от Зараз люди послухали, що таке є. Це не реклама, це просто. А в них, наприклад, алергія. Це в інтернеті знаходиться. Як це? Що це? От я хочу собі мати такий прилад. Треба порадитися з лікарями. Я знаю, що ви приїхали в Київ для того, щоб провести, наприклад, конференцію. І ви самі сказали про це. І лікарі взагалі. Наскільки йдуть зараз? Наскільки наші українські цікавляться цими новинками? Ви
2: так, мені пощастило цього року, тому що я отримав кредит довіри від двох організацій. Перша це спілка алергологів, а друга це спілка лор лікарів. І сьогодні, в друге половині, буде запис саме з цієї теми. Як отримати це? Ну, по-перше, я б порадив би звичайно пройти курси по наданню невідкладної допомоги, тому що ми зараз освітили тільки невеличкий шматок того алгоритму, який треба робити при важкому стані анафілактичному. По-друге, треба піти або до лікаря-алерголога, або до свого сімейного лікаря, з котрим у вас є декларація, і його рецепту буде достатньо, щоб вам в аптеці в Києві продали цей цей, воно цей препарат. Існує, у так. відкритому доступі у, в, усіх, ну, в усіх містах України вони є. Ну, принаймні в ну, великих містах.
1: В Я просто за що кажу, що буває людина просто і не знає про всі методи, якими може собі допомогти, про всі сночні засоби. А з приводу, хочу сказати, з приводу наш, вашої пропозиції або вашої такої думки про те, що необхідно, щоб багато людей знали... Ну, от, першу нові допомогу, допомоги. Це дуже добре. Взагалі ну, от клініка Ангелія, яка є е, е, таким е, партнером нашої програми, теж проводила багато таких, навіть серед молоді, е, але там ну, було без оцих спеціалізованих, там, про алергії, про все, ну просто там, е, коли людина там рано отримала, все інше. І тобто насправді це викликає у людей навіть цікавість. І сьогодні в цей час, коли комп'ютерні ігри або там ще щось, а просто коли людина от, проходить такі там, то когось внесе біжити ще щось, дітей, юнацтво і взагалі дорослих, це дуже захоплює насправді. Mm-hmm. Так, у вас дуже цікава така от, місія надихати людей, просто вміти
2: допомагати іншим.
0: Mm-hmm. Але я б хотіла сказати, все ж таки, що не кожній людині, яка має прояви алергії, має бути з собою носити цей автоінжектор. Насправді, mm-hmm. тому що це не дешеве таке, таке задоволення. І проконсультувавшись з лікарем, лікар вже і дає а таку пораду, чи
1: може можеш рятувати життя. Знаєш, я хочу сказати один, коротенько. В тому році їхав просто... Чому у мене повага до ну, лікарів-анестезіологів? В тому році їхав у трамваї. Просто їдемо-їдемо. Бабах, падає людина, втрачає свідомість. У мене просто шок, що відбувається, а та людина поруч вже встигла допомогти, надати допомогу, виявилося, що там ну, чоловік був лікар. Тобто, ну, тобто я думаю, та людина, треба мати якісь навіть, допомоги, щоб ближньому допомогти.
0: Звичайно. Я маю на увазі, що та людина, яка знає якісь симптоми, тобто. тому тому що людина може втратити свідомість, наприклад, від серцевого нападу, а тут маєш епіпен, підійшов і робиш цю ін'єкцію, яка їй зовсім не потрібна в даний момент. Тому ж, все ж таки, я так розумію, що краще обговорювати всі ці питання з алергологом, з лікуючим лікарем, з Доброго педіатром і визначити, чи потрібно в даній ситуації, в таких, при таких проявах алергії, все ж таки, мати з собою людині, яка не володіє, можна так сказати, медичною освітою, і Буде просто розуміти для себе мати чи не мати даний препарат. А взагалі,
1: ви сказали, пане Кирило, що багато випадків вибуває, коли може настати важкий прояв алергії. Як ну, от, жити так, щоб алергія все ж таки не приходила в такі межі, щоб не наставали такі важкі е, випадки? Чи реально контролювати це? От?
2: Я зрозумів. Тобто це питання з приводу профілактики. Е,
1: можна сказати і так.
2: Ну так. Е, дивіться, якщо ви бажаєте жити взагалі без алергії, або бажаєте цього для своїх дітей, то треба починати з малку. Треба, щоб вони контактували з навколишнім середовищем, не боялися контактувати з тваринами, не боялися контактувати з ґрунтом, пилом. Є? Тому що є, є, є реальна теорія, вона наукова, котра стверджує, що алергія з'являється саме там, де людину дуже... Опікають, від О, опікають, цього, так. Так, цього дуже часто миють руки, користуються поверхнево-активними речовинами для миття посуду, речей. І якщо в родині декілька дітей, то більш за все статистично на алергію страждає перша дитина, угу. котрою більше опікувалася. Друга, третя дитина там вже. Не так ретельно Фікаво. все, знаєте. Багато, багато анекдотів на цю тему, і вони ну, засновані на, на реальності. Так що у менші прові алергії там, де нема ну, такого синтетичного середовища. Тому нехай ваші діти будуть брудними, не треба їх за це ругати. Нехай вони контактують з навколишнім світом, і тоді провів алергії в них буде значно менше.
0: Чудова порада, я думаю, що це якраз для мене, тому що свою дитину є якраз і лікар, і вже й знайома з цими науковими такими, але все ж таки важко, коли дитина тягнеться до цього сміттєвого відра, розумієте, це цікава іграшка насправді буває, але тут мати потрібно здоровий глузд, і все ж таки розуміти, і дозволяти дитині знайомитись з оточуючим середовищем.
2: І ще два слова я скажу з приводу причин алергії, є ще одна ну, теорія, вона теж підкріплена фактами. Дуже часто ми контактуємо з антибіотиками. Uh-huh. Це починається з раннього дитинства. Табіотики присутні і в їжі, в промисловій їжі. Тому, якщо можна не приймати антибіотики, наприклад, при застуді, ми знаємо, що багато людей починають приймати антибіотики дуже зарано. І при лікуванні ковід інфекції такі помилки – на ранніх етапах лікування теж були, і самолікування теж було, і в мене були знайомі, котрі займалися самолікуванням цього. Це неприпустимі речі. По-перше, ми алергізуємо самі себе, по-друге, ми формуємо резистентність мікроорганізмів до антибіотиків.
1: Таке звичко, так? призвичайно до...
2: Звичайно, бактерії пристосовуються. І бактерії, повірте, вони були до нас, вони живуть при нас і, мабуть, вони будуть після нас.
0: Тому що, зазвичай, люди не підтримується дозування, потім часового проміжку і тривалісті курсу лікування. І а це ці? також сприяє розвитку резистентності.
1: Цікаво те, що ви сказали, що в їжі чи правда, що нам може навіть така консервована або там всякі запаковані там соуси все інше шкодити, що чим більше ми будемо готувати власноручі з таких звичайних інгредієнтів, тим навіть і ця їжа буде корисніше.
2: Ну, це, це вже тематика трохи інша, але так а. я скажу, найвели, ну, найвели, ну, найвеликий, ну, самий великий Саму велику небезпеку несе за собою їжа, котра пройшла дуже ретельну обробку. Ну, так, назва, так звана processed food. То, тобто, це їжа. Це напівфабрикати. Mm-hmm. І цього повинно бути в раціоні дуже-дуже мало. По там якимось там... Святам.
0: Великим святам. Великим святам.
2: Ну, в лапках, мабуть, да? думаю, що на великі свята. На фірність, да. Виключення. Фірніше, да? коли, коли ти в іншому місті, от як я, наприклад, сьогодні приїхав, і треба з'їсти щось, що не буде забруднено а, ніякими бактеріями, тому що будуть ефіри і потрібно протриматися. Тоді, тоді це можливо. Але якщо це а, регулярний, а, регулярний фастфуд, це дуже погано.
0: Угу. І я думаю, що ще от яка порада можна дати людям з важкими проявами алергії, що інколи от в наш сьогоднішній час оці мікрочастинки, оцих, наприклад, там, горішків так, або там, молока, вони можуть бути саме в таких продуктах, в продуктах, що людина не очікує. Тобто навіть тут настільки потрібно бути уважним і читати зміст саме кожного, можна так сказати, там, пакетику з продуктів. І так далі, так?
2: Ну, алергіки повинні дуже ретельно до цього ставитися. Я знаю, що, наприклад, в Північній Америці і в Європі інгредієнти дуже чітко прописуються. Прописується, чи є яєчний білок в складі продукту, чи нема. Тому що багато людей має алергію саме на цей інгредієнт. Тому це важливо. Якщо можна, я скажу так. два слова ще по невідкладній допомозі. Якщо ви бачите, що людина впала, і ми зараз не будемо там, о, говорити тільки про анафілаксію, вона може впасти з будь-якого приводу, але з приводу анафілаксії теж, не можна ні в коєму разі її садити або ставити на ноги. А це так, так звані інтуїтивні дії людей, котрі з'являються поруч. Хочеться, ну людина впала, треба її підняти, підвести. Але ми зараз е, говоримо не про те, що вона спіткнулася, а вона впала з якихось е, причин, пов'язаних з станом здоров'я. Е, якщо вона впала і не може сама підвестися, е, можливо, в неї шок. Не обов'язково анефілактичний, може будь-який інший. Треба залишати її в горизонтальному положенні та підняти ноги під кутом 45 градусів. Якщо вона залишається свідомою, вона може залишатися на спині. Якщо вона втрачає свідомість, але дихання в неї зберігається самостійно, обов'язково треба повернути людину на бік, того, щоб вона не аспірувала, тобто не вдихнула те, що з'їла або не в ті язики,
1: я знаю. Ну,
2: або, ну, або, це... Язик, ну, він не западає, а він так, розслаблюються м'язи, глотки, і він просто перекриває дихальні шляхи. Тобто на боці це дихання буде більш нормальним, і саме на боці йому буде більш безпечно. Ще буквально декілька слів. Якщо людина лежить на боці, вона несвідома, і ви бачите, що дихання... Щезло, пішло. Він більш не дихає. Обов'язково треба повернути на спину та почати серцево-легеневу реанімацію. Але я так думаю, що це буде тема іншої передачі.
0: Так, а. друзі, я вам дуже дякую за увагу. Час, на жаль, нашої передачі підійшов до закінчення. Я дякую вам за увагу і до наступних зустрічей в ефірі. До побачення.
2: На все добре. До побачення.
0: Зустріч з лікарем. Здоров'я, всьому голова.